1: De koffiekamera wandelt... Uh... Joost Vullings binnen, journalist. Elke week kom je hier even.
0: Praktisch iedere week kom ik hier even. Ja. Op dinsdagmiddag zo tussen 12 en 2 waai ik er eventjes aan.
1: Ja, wat levert jou dat als journalist dan op?
0: Uh, veel, veel veel inzicht. Nou, je houdt sowieso de agenda van de Eerste Kamer in de gaten. En sinds natuurlijk hier nog wel eens een kabinet niet de meerderheid heeft, is dat politiek gewoon belangrijk. Dus je vraagt gewoon wel even aan, aan, de, aan de belangrijke mensen hier van, joh, wordt dat nog spannend? Haalt het wel de meerderheid. Dus dat hou je in de gaten. Maar dat gaat er vaak wel echt over hele belangrijke mensen. Als het, als het spannend wordt. En daarnaast zijn hier mensen die, als ja, dus veel mensen, hebben hier veel politieke ervaring, veel maatschappelijke ervaring. En dan is het ook wel eens fijn om daar gewoon eens even rustig over bepaalde thema's te praten. Maar ook hoe ze tegen hun eigen partij aan kijken of tegen de coalitie aan kijken. Ja, het zijn mensen met veel levenservaring en ze zijn vaak een stuk opener. Ja, dus ze hebben je... wel minder te verliezen, dus ze durven ook meer te zeggen. Ja, En dat zijn mensen ook met een heel groot netwerk. Dus je, je hoort gewoon ontzettend veel waar je gewoon veel van kan leren. Niet, zo, niet, niet direct heel keihard nieuws of zo, maar gewoon om je inzicht te vergroten.
1: Dus je bevindt je vooral hier in die koffiekamer. He, ja. Waar al die vergaderruimtes aan grenzen. En niet zozeer dat je die plenaire vergaderingen nou bijwoont.
0: Nee, die debatten zijn over het algemeen niet zo spannend. Ze vinden zelf dat, dat die debatten die ze voeren op hoog niveau zijn. Maar het is dan misschien wel een hoog niveau. Maar het is ook wel een heel saai niveau. Als ik heel eerlijk ben. Dus die, 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 die volg ik uh, nauwelijks. Tenzij het echt heel spannend wordt. nee, Ik, ik kom vooral om even met, met iedereen te praten. En nou, je loopt hier zelf ook rond. Hier heb je bijvoorbeeld een, een, een voorlichter. De huisvoorlichter nog maar. Die haalt gewoon nog wel eens een bakje koffie voor je. Nou, in de Tweede Kamer komt dat niet voor. Je, hij, ja. hij haalt elke dag thee voor me. Ja, ja, maar zo is die, weet je. En dat, maar dat kan hier ook. En wat ook heel leuk is, is als... Kijk, nu staan wij hier met z'n tweeën. Maar als nu zometeen hier een, een bekende senator komt... En, uh, en wij of ik schiet die aan... dan kan je daar gewoon soms twintig minuten mee praten... zonder dat er andere journalisten omheen komen staan. Nou, als jij over een uurtje, want het is nu dinsdagmiddag... meegaat naar het vragenuur... dan kan je eigenlijk met niemand praten... zonder dat er allemaal mensen maar het meeluisteren zijn.
1: Maar hebben deze Kamerleden dan ook eigenlijk wel wat te vertellen?
0: Nou ja, nee, ze hebben natuurlijk wat te vertellen. Uh, het is over het algemeen zo dat ze toch gewoon hetzelfde doen als de mensen aan de overkant. Precies. Hè? Maar goed, ze hebben, de, ze hebben de macht om hier wetten weg te stemmen.
1: Ja. En... Heb je de afgelopen jaren, als we daar even naar kijken, 2018, we hebben we natuurlijk de donorwet gehad. Die sprong er in alle opzichten uit, denk ik, qua aandacht en, en spannend, toch?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Dat was wel een spannend debat hier.
1: Ja, maar dat is vrij zeldzaam.
0: Ja, maar dat komt ook omdat eigenlijk het debat niet zo goed gevoerd werd. Dat het mooie was, je hebt in de, in de Eerste Kamer heb je eigenlijk twee soorten senatoren. Je hebt de, de, de professor of iemand die heel hoog is in de advieswereld. Die vanwege de kennis en zijn, zijn netwerk hier zit. En je hebt de oud-politici. die weten vaak hoe, hoe het werkt. En, en, en Pia Dijkstra was eigenlijk dus een Tweede Kamerlid. Maar die is ook niet zo politiek. Dus die deed het debat heel onhandig. Haar eigen vrouw. De fractie deed het heel onhandig. En toen kwam Frank de graven van de VVD, en dat is natuurlijk zo echt zo'n politiek dier, en zijn ogen begonnen te fonkelen. En die heeft eigenlijk dat debat een beetje gered, want die voelde precies aan waar het mis ging greep dan in. En ja, dat is natuurlijk prachtig om te zien.
1: Ja. Nou, weet je, nou, jij weet als geen ander dat er heel veel discussie is over dit instituut, hè. We staan hier onder die eeuwenoude bogen, oude plafond en uh, zo'n uh, lelijke staattafel.
0: Ja, ze, ze hebben hier ook heel veel borrels of, ja. of, of iets, iets afscheids Ja, het was Net
1: een nieuwjaarsborrel met een afscheid. Ja. Ik zat daar nog de nootjes stiekem van op te eten ja. daar.
0: Ja, zo vroeg al. Ja.
1: ja. En um, die discussie hè, over die Eerste Kamer. Als jij hier veel komt als journalist. Wat geef jij dan als antwoord op de vraag. Is het een nuttig instituut?
0: Uh, het is in zoverre nuttig. Dat ze altijd zelf zeggen. We kijken nog eens goed naar dingen. En we toetsen op kwaliteit. Maar als je gewoon. Kijkt, zie je dat ze toch altijd stemmen wat er aan de overkant gestemd wordt. En dan zie je toch, de voorzitter heeft het zelf gezegd in interviews... dat je toch heel vaak ook als Eerste Kamerlid... eigenlijk een wet kwalitatief genoeg niet goed genoeg vindt... maar toch voorstemt omdat het partijbelang of het coalitiebelang daarom vraagt. En ja dat is natuurlijk eigenlijk niet goed. Maar ja, het zijn wel politici... En die behoren natuurlijk stiekem toch ook wel bij een coalitie. Dus dat is ook wel weer logisch. En
1: maar vind... als je het zo zegt, dan zou je zeggen afschaffen die handel.
0: Nou, ik zou dat op zich ook niet. Als er een constitutioneel hof komt, iets wat nog wel echt naar kwaliteit kan kijken. Of het in, in lijn is met andere wetten. Zou het wat mij betreft hoe graag ik hier ook kom en ik het mooi vind. In die zin ga ik het missen, maar nee, het, het zou wel weg kunnen. En, en senatoren zeggen ook vaak altijd, hier is het debat op hoger niveau. Maar dat vinden ze vooral zelf. En daarnaast is het hier ook met, met bijvoorbeeld als het gaat om integriteit, die, de, de, de dubbele petten discussie. Ja, dat, 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 dat doet de Eerste Kamer ook niet echt handig. Dat is ook niet echt goed voor het draagvlak. Want? Nou, kijk, als je, als je, kijk, de meeste Eerste Kamerleden, als je die erop aanspreekt, die zeggen, ja maar Joost, je weet toch dat ik integer ben. Dat denk ik, nou, dat wil ik best geloven. Maar dat, ja, zo werkt dat tegenwoordig niet meer. Dus daar moet je dan toch transparanter over zijn. En dat vinden ze allemaal heel ingewikkeld. Maar dan denk je, ja jongen, tijden veranderen en je kan dat niet meer. Dat, dat kan niet meer zo en je kan ook niet. Als jij 30 bijbanen hebt, dat is gewoon fysiek onmogelijk. Dat kan gewoon niet.
1: Nee, ze hebben bijna allemaal nog een andere baan. En daarnaast nog allemaal besturen of raden van toezicht.
0: Ja, en dus iets gaat eronder leiden. Is mijn, is mijn, dus dat, of het Eerste Kamerwerk leidt eronder. Dat ze dus wel doen alsof ze de stukken beter lezen dan de Tweede Kamerleden. Maar daar twijfel ik dan aan. Of, die andere, of de hoofdbaan leidt eronder. Of een van die andere bijbanen leidt eronder. Want ik, ik ben zelf iemand die best wel veel doet. Eh, en ik geloof echt wel dat de mensen die veel meer kunnen dan ik. Maar dan nog zit ik vast te kijken wat iemand doet. En dan denk ja, ik, dit, dit kan gewoon één mens niet... Goed doen. Al die dingen die je dan, dat denk je, nou, iets moet er ergens onder lijden. En bij sommige mensen leidt dus ook het Eerste Kamerwerk eronder.
1: Dan wordt er toch altijd gezegd, maar het is goed, er is hier wat meer tijd, wat meer reflectie. Er zijn echt wel wetten die we uh, niet zozeer hebben weggestemd als Eerste Kamer. Een paar keer terug hebben gestuurd, toch. Waardoor het allemaal wel degelijker in de elkaar klopt. zit.
0: Nee, ik ben nu wel heel negatief geweest, natuurlijk. Heeft de Eerste Kamer ook echt wel een functie, vooral juist op dat vlak hè, want het is namelijk een heel botmiddel wat je hebt hè. alleen maar terugsturen, dat, dat doe je natuurlijk ook niet zo snel, eh, want dat heeft grote, soms grote politieke gevolgen, maar het, het lukt ze vaak wel om nou, dat de wettekst nog wat verduidelijk wordt dat er nog een, een toelichting aan vast geniet wordt, die je toch duidelijker maakt wat nu echt de bedoeling is of er komen nog wat toezeggen om het, om het eerder te, te evalueren nou, in die zin heeft de Eerste Kamer wel een rol dus die rol die de Eerste Kamer heeft daar wil ik misschien niet zozeer van af maar je kan je afvragen of dit nou op de juiste manier is vormgegeven of dat ook niet op een, op een andere manier kan. Ja, maar ik hou wel enorm van de Eerste Kamer. Waarom? Nou, Van die, ja, die, die sirene rust. Wij staan hier nu al gewoon met z'n tweeën hier, weet ik wil tien minuten te praten... zonder dat we worden lastiggevallen, zonder dat, dat de mensen gaan meeluisteren. Straks komen hier mensen, daar kan je rustig mee van gedachten wisselen. In die zin is het tempo hier ook wel wat rustiger. Dus zitten vaak die mensen in die zichtjes, zitten met elkaar een beetje bij te praten.
1: En dat kan de inhoud ten goede komen in plaats ja. van dat die red race aan de overkant.
0: Ja, maar daar hebben ze ook wel tijd om met elkaar te praten. En je weet niet eens of ze nou praten over, over het, hun hoofdwerk... Eh,
1: of, of het golftoernooi. Of, of
0: hier, of, of het golftoernooi, of van iets anders. Weet je? Want het is natuurlijk ook, hier komen natuurlijk allemaal mensen tegen die elkaar in andere functies ook tegenkomen. Dus als ze hier met elkaar in een hoekje zitten, weet ik niet welk doel nou gediend wordt. Ja.
1: De vergadering gaat beginnen, dus ik ja. moet uh, daar da, da, naar die zaal. Ja,
0: ga, ga jij het hele debat
1: volgen? Nee, dat is vijf minuten vandaag.
0: Oh, oh dus, dus even iedereen aanwezig stemmen en wegwezen. Precies. Ja, het is precies. En dat van ons belastinggeld.